0: willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Mein Name ist Miriam van Linden. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Barbara Schmidt. Sie ist Diplompsychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie des Universitätsklinikums Jena. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen positiver Suggestionen und Hypnose auf Angst und Stress im Gehirn und Körper. Und genau um diese zwei Dinge wird es heute auch gehen. Wir sprechen zum einen über Angststörungen und zum anderen über Hypnose als Therapieverfahren. Und um den Einsatz von Hypnose so anschaulich wie möglich zu machen, bekomme ich selbst in der Folge eine Hypnose von ihr. Es war für mich die erste Hypnose und eine eindrucksvolle Erfahrung. Wenn ich mir die Aufzeichnung jetzt anhöre, ist es eigentlich auch für mich selbst schwer vorstellbar, dass der Effekt so deutlich zu spüren war. Insofern kann ich nur empfehlen, es bei einer guten Anlaufstelle einmal selbst auszuprobieren. Wer sich mit diesen Themen weiter auseinandersetzen möchte, findet Antworten auf viele Fragen in Barbara Schmidts Buch namens Angst, das vor wenigen Monaten neu erschienen ist. So, und hier ist für euch Dr. Barbara Schmidt. Frau Dr. Schmidt, vielen Dank, dass ihr heute hier im Podcast sind. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben ja heute einiges vor. Zum einen wird es ja um Angst und Angststörungen gehen und zum anderen auch um Hypnose als sehr effektiver Methode, um Ängsten entgegenzuwirken. Mhm. Lassen Sie uns doch da direkt mal reinspringen. Wann spricht man denn eigentlich von einer Angststörung? Genau, also eine Störung ist halt, genau,
1: also ja, eine Störung ist erstmal eine starke Ausprägung einer Sache, die an sich, also wir sprechen ja immer von einem Kontinuum, wo ein, ein geringes Maß ist völlig normal und ein sehr starkes Maß kann eben sehr belastend sein. Und dann sprechen wir von einer Störung. Also ich möchte einfach damit sagen, dass Angst an sich ein völlig normales Gefühl ist, was sogar sehr, sehr wichtig ist. Also ohne Angst hätten wir nicht überlebt, weil mhm. Angst warnt uns vor Gefahren, lässt uns reagieren, lässt uns davonlaufen, kämpfen oder einfach diese, diese Gefahr überwinden. Und wenn es dann zu einer Störung kommt, wird sie eben so ausgeprägt, also sie müssen sich vorstellen, Personen verlassen ihr Zuhause nicht mehr, weil sie einfach vor allem Angst haben, was da draußen sein könnte. Und das ist extrem einschränkend, äh, auch die Lebensqualität wird eingeschränkt, die können teilweise nicht mehr arbeiten. Also da spricht man eben
0: von Leidensdruck und dann ist es auch eine Störung. Mhm. Kann man dann sagen, wo genau die Grenze verläuft oder gibt es da auch richtige Grenzfälle, wo man sich eigentlich gar nicht sicher ist, ist das eigentlich noch yeah. im normalen Ausmaß? Also ab wann ist denn die Grenze wirklich erreicht? Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe auch immer ähm, im Fach Klinische
1: Psychologie danach gesucht, so nach wirklich handfesten Kriterien, auch im ICD-10 und jetzt ICD-11 oder DSM-4. Oder da gibt es halt immer, ist eigentlich immer so diese subjektive Komponente einfach sehr wichtig. Wie gehen die Betroffenen mit der Sache um? Und wenn mhm. sie eben bei der betroffenen Person einen großen Leidensdruck sehen, der, sie kann zum Beispiel Dinge nicht tun, die sie gerne tun würde. Oder fühlt sich eben so, so ausgeliefert dieser Sache, das ist, kann man eben nicht sehr, sehr gut quantifizieren, äh, dann spricht man eben von einer Störung. Aber es gibt nicht dieses ähm, auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer 5 oder was, weil, weil mhm. das ist jeder, jeder
0: ist anders. Okay, also es könnten tatsächlich zwei Personen, die ähnliche Symptome haben. Die eine Person zum Beispiel traut sich nicht mehr in den Aufzug rein und die andere auch nicht. Aber die eine leidet darunter und die andere nicht. Und dann würde man bei der Person, die nicht darunter leidet, auch nicht notwendigerweise von einer Angststörung sprechen? Ja, die würde ja auch gar nicht zum
1: Arzt gehen und sich mhm. diagnostizieren lassen, sodass wir das gar nicht wissen würden. Das ist eben auch, ähm, werden wir wahrscheinlich später nochmal ansprechen, so, wer geht denn eigentlich hin und holt sich Hilfe, was
0: an sich ja sehr, sehr
1: gut ist. Aber das, da gibt es eben extreme Unterschiede auch.
0: Wie verbreitet sind Angststörungen denn eigentlich so in Deutschland? Genau
1: Generell spricht man davon, dass ein Viertel aller Menschen im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung erkranken. Die meisten davon zwischen 15 und 35. Also da entwickeln sich eben sehr viele Angststörungen, weil viele wichtige Lebensentscheidungen anstehen, Umbrüche passieren die eben alle ja anfällig machen für eine Angststörung sozusagen. Warum ist das so? Warum machen die so anfällig? Ja, ähm, sie können sich ja vorstellen, sie verlassen zum ersten Mal ihr Elternhaus und müssen alles komplett alleine organisieren, Wäsche waschen, kochen, ihr Leben organisieren, entscheiden, was richtig ist für ihr Leben. Es gibt eben niemand mehr, der von außen sagt, jetzt mach das oder das. Und ähm, ja, das sind eben wichtige wichtige Schritte, die auch, man muss Verantwortung übernehmen, das kann große Angst machen. Also Freiheit
0: und Verantwortung gehen miteinander her und kann auch mhm. Angst machen. Also all diese Einschnitte im Leben sind sozusagen potenziell immer auch Startpunkte Richtig. für solche Entwicklungen. Ist denn die Häufigkeit von Angststörungen weltweit eigentlich ähnlich oder kann man da irgendwie ein Muster erkennen, dass sie vielleicht vermehrt eher in hochentwickelten Industrienationen auftreten und in anderen weniger entwickelten Ländern weniger oder ist es wirklich ungefähr gleich verteilt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe wirklich, also indem ich mein Buch geschrieben habe, musste ich ja auch nach Zahlen suchen und es war extrem schwierig richtig gute Zahlen zu finden. Also ich habe sehr, sehr lange recherchiert auf allen möglichen Portalen. Was mich überzeugt hat, war eine Seite, die heißt Our World in Data. Da können Sie auch selber mal schauen. Da gibt es eine Seite zu Angststörungen mit verschiedenen Ländern auch. Und das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer und insgesamt ist etwa ein Viertel betroffen. Aber so, ähm, wie das in den Ländern verteilt ist, hängt ganz stark davon ab, wie das Krankheitsverständnis in diesen Ländern ist. Wer geht zum Arzt? Gibt es überhaupt ein Gesundheitssystem, wo man dementsprechend überhaupt Hilfe erwarten kann? Mhm. Das heißt, ich würde da eben nicht äh, daraus Schlussfolgerungen ziehen, wenn da weniger häufige Fälle gemeldet werden. Weil das heißt nicht, dass die weniger häufig auftreten, sondern
0: dass sie einfach weniger häufig entdeckt werden. Ja, also man kann jetzt nicht von vornherein davon ausgehen, das ist eher so, ein, so eine westliche Krankheit.
1: Ich würde nicht sagen, dass also ich habe jetzt auch neulich äh, nochmal von der DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und so weiter, mhm. die haben auch gesagt, dass man eigentlich nicht so wirklich Einflussfaktoren auf die Angststörungen findet, also auch zum Beispiel jetzt viel Krieg oder Pandemie und so weiter. Nehmen Sie gar nicht an, dass das groß was verändert, weil das eben... Weil Angststörungen an sich einfach so dominant schon sind in der Gesellschaft. Also Angst und Depression sind die zwei häufigsten psychischen Erkrankungen, gehen sogar häufig miteinander einher. Und da gibt es mhm. eigentlich gar nicht so viel, was das beeinflusst. Und das macht auch Sinn, wenn man sich überlegt, dass, dass eben diese, diese Krisen, also Krise heißt ja nur Veränderung eigentlich. Also was ich vorhin beschrieben habe, so dieses äh, Entscheidungen treffen, wichtige Dinge passieren im Leben, man muss reagieren und so weiter. Die kommen ja in jedem Fall vor, in jedem Leben. Und deswegen denke ich, dass da immer die Möglichkeit besteht, so eine Störung zu entwickeln.
0: Ja, kann man denn sagen, warum Frauen etwa doppelt so häufig von Angststörungen betroffen sind wie Männer?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die auch in meinem Buch leider nicht zufriedenstellend beantwortet. Was ich sagen kann, ist, dass die bisherigen Forschungsergebnisse auf männlichen Versuchstieren, männlichen Probanden und so weiter basieren sodass wir eigentlich gar keine große Information haben, wie es bei weiblichen Versuchstieren und weiblichen Menschen aussieht. Ja? also das heißt, man will die besonders schützen, was ja an sich gut ist. Also Frauen sind sehr, sehr ja, vulnerabel, weil sie möglicherweise eben ein Baby haben. Und das darf auf keinen Fall beeinträchtigt werden durch irgendeine wissenschaftliche Studie. Deswegen nimmt man höchstens Frauen, die doppelt verhüten. Also um ganz sicher zu gehen, sodass man auf keinen Fall Daten hat von natürlich menstruierenden Frauen. Und so hat man eben auch überhaupt keine äh, Erkenntnisse, was die zum Beispiel brauchen. Erste Erkenntnisse zeigen zum Beispiel, dass weibliche Mäuse oder Ratten ganz anders in diesen Versuchsaufbauten äh, reagieren, die eigentlich für männliche Ratten oder Mäuse äh, konzipiert wurden. Das heißt, man muss wahrscheinlich ganz anders forschen, um auch die weibliche Seite zu verstehen.
0: Ist es dann so, dass dieses Ergebnis sozusagen äh, oder die Erkenntnis, dass das so ist, gar nicht unbedingt stimmt? Ich denke, dass die
1: schon stimmt. Also die Frage ist halt, warum ist das
0: so? Also die, diese
1: mhm. Frage nach dem Warum ist es so, dass Frauen häufiger betroffen sind von Angststörungen, können wir einfach nicht beantworten, weil wir zu wenig an Frauen geforscht haben in der Vergangenheit. Das soll sich natürlich ändern, ist aber halt nicht so schnell aufzuholen, dieser, dieser
0: Gap sozusagen.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir jetzt zu einem Beispiel kommen. Wie sehen denn eigentlich typische Symptome und dann auch so einen Krankheitsverlauf? eigentlich aus bei einer Angststörung?
1: Genau, also da würde ich vielleicht erstmal unterscheiden zwischen einer spezifischen Phobie und so einer generalisierten Angst. Also spezifische Phobie heißt eben, es gibt eine Sache, zum Beispiel Mäuse, Fliegen, Höhenangst, was auch immer, Spinnen. Eine mhm. genaue, also abgrenzbare Geschichte, vor der sie Angst haben. Und dies, ist, die ist sehr, sehr gut zu behandeln, noch mal schon im Vorweg gesagt. Und dann gibt es die generalisierten Angststörungen, die eben un vorhersehbar auftreten. Also man kann nicht sagen, immer wenn das und das passiert, habe ich Angst, sondern es kann einfach so passieren und das ist eben sehr, sehr viel schwieriger zu behandeln. Genau, ich würde jetzt erstmal darauf eingehen, jetzt so eine Phobie, weil die weil die halt so schön greifbar ist, wenn es okay ist. Ja, gerne. Genau, also so eine Phobie, jetzt stellen Sie sich vor, ähm, ein, ein Kind hat eine Mutter und die mag Spinnen auch nicht so gerne und sie beobachtet erstmal die Mutter, wie sie mit Spinnen umgeht, wenn dann eine Spinne im Zimmer ist, ah, oh Gott, oh Gott. Und dann, ah ja, Spinne ist nicht gut. Also man lernt, Kinder lernen sehr, sehr viel durch Beobachten. Dann wird das Kind also eben größer und begegnet selber Spinnen und wird eben ähnlich reagieren. Und das kann sich eben so aufschaukeln, dass, ja, dass man sozusagen nicht andere Räume betreten kann, die vielleicht eine Spinne enthalten oder man trifft extreme Vorkehrungen. Spinne ist jetzt vielleicht gar nicht so das beste Beispiel, aber es gibt eben... Ja, es, es, es geht eben so weit, dass man alles vermeidet, was einen vielleicht in, in, de, in die Begegnung bringt mit dieser Sache. Also jetzt zum Beispiel die Spinne. Mhm. Und das führt zu extremen Vermeidungsverhalten, bis eben nicht mehr das Haus verlassen, das Fenster nicht mehr aufmachen. Äh, einfach sozusagen, ja, sich so abkapseln, dass man extrem eingeschränkt ist. Und das ist natürlich dann so die äußerste Form. Und da wieder rauszukommen, ja, gibt es <lacht> Es ist halt ein, ein äh, ja, es ist doch ein Weg, wieder da rauszukommen.
0: Ja, wie lange ist denn der Weg dahin? Weil also jetzt in dem Beispiel äh, ging es ja sozusagen in der Kindheit los mit ersten Beobachtungen. Ja. Aber wie lange dauert es denn, bis man dann sozusagen schon nicht mehr in den Keller geht oder auch also wirklich ganze Räume nicht mehr betritt, vielleicht sogar gar nicht mehr rausgeht, wenn man in der Natur lebt und da auch die Möglichkeit besteht, Spinnen zu sehen? Also ich würde da sagen, es gibt nicht so einen richtigen Zeitablauf, wie
1: ich so auf so einer Schiene abfahre, sondern da würde ich eben wieder sagen, es gibt ja ganz viele vulnerabilitäts in der klinischen Psychologie. Das heißt also, es kommt eine Veranlagung, also das Kind hat schon beobachtet, Mami hat Angst vor Spinnen. Das wäre sozusagen schon, und sie und hat auch eine gewisse Veranlagung natürlich geerbt vielleicht von der Mutter und dann kommt eben noch ein Stressor dazu zum Beispiel ich bin irgendwie schlecht in der Schule oder ich weiß nicht wie es mit meinem Leben weitergeht ich komme nicht zurecht aus irgendeinem Grund meine ich habe keine Freunde gefunden oder wie auch immer und dann kann eben quasi so ein ja wie sagt man also wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Sollbruchstelle da eben wirklich äh, ausgelöst werden also da ist quasi schon eine Veranlagung und dann wird die wirklich erstmal getriggert wenn ein Stressor kommt der eben so stark ist dass man dass man dann extrem ja, dort äh, diese Störung ausbildet.
0: Und wie wäre es bei einer generalisierten Angststörung?
1: Eine generalisierte Angststörung, Sie müssen sich vorstellen, keine Ahnung, Sie sind im Supermarkt, auf einmal schlägt Ihr Herz ganz schnell und Sie bewerten das als total furchtbar und da kann eben tatsächlich so eine, so eine Panikattacke da, daraus werden. Und Sie haben halt keinerlei Anhaltspunkt, warum das jetzt passiert ist. Und alleine die Angst, dass das wieder passieren kann, egal ob Sie auf dem Sofa gerade einen Film schauen oder sonst irgendwas, äh, macht schon so einen Rahmen, dass das eben auch passieren kann. Also Angst hat ganz viel mit Erwartungen zu tun und wenn Personen erlebt haben, dass das einmal passiert, aus welchem Grund auch immer, sie haben, ich zum Beispiel, wenn ich Kaffee trinke, kriege ich auch solche Panikgefühle und weiß halt, dass es so ist und deswegen trinke ich ihn nicht. Aber wenn jetzt mhm. die Person das zum Beispiel nicht weiß, trinkt auf einmal irgendwie zu viel Kaffee und hat dann diese erste Panikgefühl äh, und sie weiß nicht, woher das kommt und schließt daraus, es kann sein, dass es jederzeit auftritt, dann kommt eben die Störung auch zustande, dass sie zum Beispiel dann auch vermeidet, auf öffentliche Plätze zu gehen. Das ist dann die Agoraphobie, die damit auch einhergeht mit so einer Panikstörung. Also mhm. Panikstörung, wie eben, dass diese Panikattacken immer wieder auftreten. Mhm. Und genau, da fühlt man sich eigentlich nur noch sicher auf dem Parkplatz vom Krankenhaus, weil da ist man dann direkt äh, an der Quelle zur Hilfe, was aber auch keine Lösung ist.
0: Ja. ja, das hat ja dann schon wirklich richtig weitreichende Folgen und man kommt in diesen Teufelskreis von Angst vor der Angst.
1: Ja, und das Schöne ist ja eigentlich, man kann ja sehr gut dagegen vorgehen und viele wissen das nicht und versuchen irgendwie ihr Leben darum herum zu arrangieren und ich möchte mit meinem Buch eben auch Mut machen, sich wirklich Hilfe zu suchen und nicht zu lange zu warten, weil das ist so der... Der, der äh, Kern der ganzen Sache, warten Sie nicht zu lange. Gehen Sie sofort, holen Sie sich Hilfe und dann wird es besonders gut funktionieren. Mhm.
0: Also raus aus diesem Hilflosigkeitsgefühl hin zu den Behandlungsmethoden möglichst früh und dann sind die Aussichten auch wirklich gut. Alleine Hilfe zu
1: suchen ist ja schon, da kommt man schon ins Handeln. Da ist man schon nicht mehr in der Vermeidung, sondern da ist man in, in einem aktiven Prozess drin und das alleine ist schon sehr, sehr, sehr gesund.
0: Mhm. Was ja wahrscheinlich auch genau die Schwierigkeit ist. das ja, passiert jetzt nicht richtig. sofort, weil man da ja gerade drin ist und anfängt zu vermeiden. Richtig. Ja, also jetzt haben wir ja schon, sind wir schon draufgekommen, was für weitreichende Folgen das haben kann, wenn man da mal in Angststörungen feststeckt. Ähm, können Sie da irgendwie noch sagen, vielleicht ein Beispiel nennen, was waren denn die weitreichendsten Konsequenzen im Leben vielleicht sogar einer Patientin oder eines Patienten, die Ihnen bislang begegnet sind? Also mir ist mal eine Patientin begegnet, die hatte Angst zu schlucken.
1: Weil sie einmal erlebt hat, dass sie da, also erstickt ist fast. Also sie hat einfach Wasser getrunken und daran ist sie fast erstickt. Und das hatte solche Folgen, dass sie extrem abgenommen hat. Also sie, sie es ist nicht eine Magersucht oder sowas, sondern sie kann nicht schlucken, weil sie so Angst hat zu schlucken. Und also wenn sie zum Beispiel schläft, geht es einwandfrei. Also es liegt wirklich nur daran, dass sie so viel Angst hat und das extrem ihr Leben einfach einschränkt. Ja, also Sie können sich vorstellen, also natürlich vor allem Flüssigkeit, Feste Nahrung ist schon besser, weil sie da nicht diese schlimmen Gefühle gleich hat. Aber mhm. es ist alles höchst mühsam. Sprechen geht höchst mühsam. Wenn sie nicht schlucken können, das ist extrem <lacht> belastend. Und das mhm. einfach nur aufgrund dieser, das ist natürlich dann irgendwo auch posttraumatisch, weil so ein Erstickungserleben äh, ist sehr, sehr negativ. Und da würden sie halt dann so eine Störung auch dementsprechend entwickeln, eher.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon auch so zu dem Thema übergegangen, wie kommt es denn eigentlich zu so einer Angststörung? Also in dem Beispiel dieser Patientin kam es ja eben dazu, durch diese sehr negative Erfahrung oder tra traumatisches Erlebnis. Ja, äh, Was kann man denn generell sagen, welche Rolle spielt denn Lernen bei der Entstehung von Ängsten und Angststörungen?
1: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich muss auch sagen, also aufgrund dieses Buchs habe ich jetzt auch wirklich mal die Originalliteratur gelesen, zum Beispiel den kleinen Albert, den Sie alle aus dem Psychologiestudium <lacht> kennen. Und das ist so interessant, weil der kleine Albert war auf einmal irgendwie da. Äh, man weiß gar nicht, wo der herkam. Auf jeden Fall haben sie mit ihm die Experimente gemacht. Der kleine Albert wird also, der ist ganz klein, das heißt, er hat noch keine Erfahrungen mit Ratten und so weiter gemacht in seinem Leben. Das heißt, also er, er sitzt auf so einer Decke, das kann man sich auch alles auf YouTube, an, äh, auf Wikipedia oder so ist ein Video verlinkt, zu so den original von Watson und Rainer. Mhm. Der kleine Albert sitzt also am Boden, kriegt diese Ratte zu sehen und hinter ihm schlägt äh, Watson auf so ein großes Metallrohr und das hassen Kinder. Also da kriegen die einfach extrem Angst. Sie können auch mal ihr, ihr eigenes Kind irgendwas mit Metall, Kinder hassen es irgendwie, Metallgeräusche zu haben. Mhm. Auf jeden Fall, äh, da entwickelt er einfach Angst, weil dieses Geräusch mit der Ratte gekoppelt ist. Und dann entwickelt er sogar Angst ohne das Geräusch. Also die Ratte allein kann schon Angst auslösen. Und das ist eben sozusagen äh, diese pavlovsche Konditionierung auf den Menschen übertragen im Sinne von Angst. Das war natürlich ein Durchbruch sondergleichen. Also darauf basieren ganz, ganz viele Störungsmodelle, auch des Behaviorismus, dass man eben sagt, ähm, alles ist gelernt und kann eben auch wieder verlernt werden, was aber aus heutiger Sicht falsch ist. Also es gibt eigentlich keine Löschung von Gedächtnisinhalten in dem Sinne. Also einmal mhm. konditioniert wird einfach bleiben. Man kann es zwar verlernen im Sinne von man führt die Reaktion nicht mehr aus, aber die kann spontan einfach wieder auftreten. Da gibt es ganze Forschungsgruppen, die sich mit diesem Phänomen Return of Fear, also man macht eine Therapie und auf einmal kommt die wieder aus völlig un, also unverändert, also so, als hätte man sie nie verlernt. Das heißt, es kann kein Resultat neuen Lernens sein. Die ist einfach immer noch da, diese gedächtnisspur Also Lernen ist sehr zentral. Wir haben aber noch nicht alles davon verstanden. Und leider gibt es das Phänomen der Löschung nicht, so wie wir vielleicht mal angenommen haben.
0: Okay. Heißt das, es wäre dann in der Behandlung vordergründig, dass man es unter Kontrolle hält? Genau, also das heißt natürlich für die Behandlung,
1: man wird immer sozusagen äh, da einen wunden Punkt haben. Also sie werden schon lernen, damit umzugehen. Und deswegen kommen wir später nochmal drauf, warum Hypnose da so toll ist, weil man eben wirklich eigene Ressourcen re aktiviert und dann nicht mehr dieses Ausgeliefertsein fühlt. Also dieses, es kann jederzeit wieder zurückkommen, ist ja natürlich ein schlimmes Bild jetzt im Kopf sozusagen. Das mhm. möchte ich gerne aufheben. Und äh, indem ich einfach sage, wir, wir befähigen den Patienten und das ist in jeder Hinsicht wirkungsvoll. Also das ist auch nicht nur bei psychologischen Störungen, sondern bei eigentlich allen Indikationen immer gut, wenn man die eigenen Ressourcen des Patienten aktiviert. Und dann wird er da einfach nicht mehr so ausgeliefert sein, wenn das wieder auftreten sollte.
0: Man versucht Herr der Lage zu sein sozusagen, also man fühlt sich ja ansonsten sehr, sehr hilflos mit der Situation und Ziel ist dann, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu halten, ohne sich dieser Illusion hinzugeben, dass man es wirklich vollkommen wegkriegt, aber wenn man mit irgendwas sehr gut leben kann, dann ist es ja auch gar nicht unbedingt notwendig, es wegzukriegen. Genau, Also sie müssen die Spinne jetzt nicht lieben, aber sie müssen mit ihr halt koexistieren können. Ja. Und ähm, kann man denn eigentlich sagen, hat jede Angststörung überhaupt eine nachvollziehbare Grundangst? Weil auch jetzt in diesem Beispiel mit dem kleinen Albert, also das der erste Reiz, also der sehr unangenehme, ist ja einfach wirklich unangenehm und macht auch wirklich Angst. Aber gibt mhm. es bei Angststörungen immer diese erste nachvollziehbare Grundangst? oder Oder ist es einfach manchmal nur so schwer zu erkennen? Es gibt ja auch, Angststörungen, die sich ähm, oder ähm, Phobien, die sich richten auf so Dinge wie Clowns oder Luftballons oder solche, solche mhm. Sachen oder, oder harmlose Alltagsgegenstände. Wie ist es denn da? Also liegt da auch irgendwie was eigentlich nachvollziehbares vor oder ist es dann ein anderer Zusammenhang? Genau, da
1: sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Also dieses auslösende Ereignis, also der Watson, der auf die Metallstange schlägt, fehlt eigentlich in den meisten Fällen. Das heißt, also die Angststörung hat sich dann entwickelt ohne dieses initiale Erlebnis, dass man eben diesen unkonditionierten Reiz mit dem konditionierten Reiz verknüpft, also diese Verknüpfung ist ja eigentlich das, was gelernt wird laut dieser Konditionierungstheorie und die findet halt teilweise einfach nicht statt oder sie findet eben nur in der Vorstellung statt. Das heißt, der kleine Albert stellt sich vielleicht nur vor, wie furchtbar die Ratte ist und das reicht schon, der braucht ja gar keine Eisenstangengeräusch,
0: äh, um diese Angst zu entwickeln. Tatsächlich. Also man kann wirklich eine Angst, Angst bis zum Ausmaß einer Störung rein durch Vorstellung entstehen lassen.
1: Richtig. Und da gibt es auch eine aktuelle Studie von einem äh, Forschung, Forschungskollegen in Marburg. Die haben tatsächlich so ganz klassische Angstkonditionierungsexperimente gemacht. Also genauso wie sonst alle gemacht werden, nur diesmal mit keinem echten äh, aversiven Reiz. Normalerweise kriegt man da so kleine Stromschläge sondern mit einem vorgestellten Reiz. Und da haben sie sich einfach nur vorgestellt, ich trete in einen Reißnagel. Mhm. Also das tut natürlich weh, das kann man sich auch vorstellen. Es reicht auch nur ein Legostein, das tut auch schon weh. Mhm. Genau, also sie stellen sich das einfach nur vor, immer wenn ein bestimmtes Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Und das allein reicht, eine Angstreaktion hervorzurufen. Nur die Vorstellung, ich habe keinen Schmerzreiz erlitten. Mhm. Und das finde ich extrem spannend, weil alle Prozesse, die wir sonst auch bei echten, aversiven Reizen sehen, Treten genauso mit vorgestellten Reizen auf. Und das finde ich also sehr, sehr wegweisend für die Zukunft und weitere Forschung, dass wir da mehr Untersuchungen machen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Was ja auch gleichzeitig äh, wiederum hinleitet zur Hypnose oder Suggestionen, um in die genau. Gegenrichtung zu arbeiten. Auch wenn wir jetzt ja schon erfahren haben, von der kompletten Löschung kann man sich verabschieden. Aber äh, naja, trotzdem wirkt es ja eben in die entgegengesetzte Richtung und ja auch rein durch Vorstellung. Mhm. Ähm, aber vorab noch eine Frage. Wissen Patienten denn typischerweise eigentlich, woher ihre Angststörung stammt? Oder ist das mhm. manchmal auch völlig überraschend?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also oft, ähm, gerade wenn es um traumatische Erinnerungen geht, die werden ja oft vergessen und das, also vergessen nicht im Sinne von äh, ist es weg, sondern ist es ist dissoziiert. Also wir, wir nennen das sozusagen dissoziieren, weil in der Situation, wo mich eine Sache komplett überfordert und lebensbedrohlich, als lebensbedrohlich empfunden wird, spaltet sich das sozusagen so ab, dass es im Alltag nicht äh, verfügbar ist. Ja? Das heißt aber nicht, dass die Erinnerung weg ist. Die kann man mit Techniken zum Beispiel aus der Hypnose auch wieder hochholen und dann bearbeiten. Also es gibt sogenannte Techniken des Image, Imagery Rescripting. Da geht man quasi in die Vergangenheit und äh, gestaltet diese Erinnerung, die ja auch subjektiv ist, ist ja alles ein Konstrukt, gestaltet die um, sodass sie nicht mehr so schädlich ist. Ja. Mhm. Aber dazu muss man natürlich erstmal eine, eine, eine Hypothese haben, wo kommt es denn her? Also zum Beispiel arbeiten wir in der Hypnose dann oft mit so einer Altersregression, also zum Beispiel gehen sie ihnen das Gefühl, dass sie haben, haben sie das schon mal empfunden? Wie alt waren sie da? Und ist das Gefühl jetzt alt oder neu? Und wenn es äh, neu ist, ist es sozusagen das erste Mal, dass sie dieses Gefühl hatten. Und da müssen wir dann quasi anfangen zu arbeiten. Wenn es da schon mhm. alt ist, dann müssen wir noch weiter zurückgehen. Wo ist es denn zum ersten Mal aufgetreten? Ganz häufig natürlich in der Kindheit, wenn man eben viele Ressourcen noch nicht hat, die wir jetzt als Erwachsene haben.
0: Ja, das ist ja sicher auch nicht ganz einfach. Ja, das ist natürlich so der, der Stereotyp,
1: so ah die Kindheit und was da passiert ist und da kann man nichts machen. Also es stimmt halt nicht, dass man nichts machen kann. Also es ist halt, ich hatte am Anfang auch immer so ein äh, Gefühl, so boah, da geht man in Erinnerung rein, verändert die, ist das denn okay? Aber wenn man sich halt vorstellt, alles, was wir erleben, wird in ein Konstrukt abgespeichert, das wir Erinnerung nennen und das ist aber sehr subjektiv. Das heißt, wenn ein Kind sich an was erinnert, muss das nicht äh, komplett der Wahrheit entsprechen. Ja, da gibt es so ein ganz frühes Beispiel von janet noch. Also der ist auch so ein Gründervater der Hypnosetechnik und überhaupt Psychotherapie. Der hat beobachtet, dass eine Person immer, wenn sie ihre Tage hatte, sie hat sie so extreme Krämpfe gehabt und so total Schüttelfrost und alles. Und er hat dann irgendwie rausgefunden, okay, das ist immer, wenn sie ihre Tage hat. Und dann ist er zurück zu, zum ersten Mal, wo sie ihre Tage hatte, so mental. Und sie hatte halt überhaupt nicht gewusst, was das bedeutet und hat gedacht, sie verblutet und hat sich dann in so einen Eiskübel gesetzt. Und da hat sie dann aufgehört zu bluten und dieses, dieses Erlebnis hat sich quasi jede, jeden Monat wieder abgespielt in ihrer Vorstellung. Mhm. Und dann ist er da, da sozusagen mental zurückgegangen in dieses Erlebnis und hat dann gesagt, okay, ähm, du weißt jetzt, es ist normal, wenn man dann blutet und es hört auch wieder auf und so und so gehst du damit um. Und dann hat es eben auch aufgehört mit den monatlichen Krampfanfällen und Schüttelfrost. Also das finde ich extrem beeindruckend, einfach wie er darauf gekommen ist. Das war halt so Pionierarbeit.
0: Ja, ja in dem Beispiel scheint es mir schon auch wirklich wichtig, dass sie rausfinden konnte, was der Auslöser war. Kann man sich vorstellen, dass in anderen Fällen es auch möglich ist, nicht auf die Ursache zu kommen und die Angststörung dann dennoch zu behandeln mit Hypnose? Genau, es gibt auch echt äh,
1: schöne Techniken, weil das hört sich jetzt so an, als müsste man immer so durch das Schlimme nochmal durchgehen und das neu verarbeiten. Das ist gar nicht so der Fall. Man kann auch mit sogenannten Stellvertretertechniken arbeiten, dass man sozusagen, ja, man, das können wir auch später mal ausprobieren. Äh, <lacht> sozusagen ich, ich stelle mir vor, es gibt ein Tier oder ein Mensch, der so fühlt wie ich, wie wird es dem gehen, was würde dem helfen? Und man kann sozusagen in dieser so ein bisschen mit Abstand daran arbeiten und das hilft alleine auch schon. Also man muss nicht noch mal durch diese schlimmen äh, Erlebnisse gehen, wovor natürlich der Organismus Angst hat. Also der will nicht noch mal das erleben, egal ob echt oder in der Vorstellung. Das heißt, man kann ihm einfach sagen, hey, wir machen das nur so, äh, bis, bis es für dich okay ist. Es gibt auch so Kinotechniken, da erlebt man das im Kino. Das werde ich jetzt auch die Woche machen mit einer Flugangstpatientin. Die mhm. dann eben ihre eigene Angst nur auf der Leinwand sieht. Ja, es ist nicht sie selber, es ist auf der Leinwand. Sie kann immer das Kino verlassen, den Film anhalten, zurückspulen, die Farbe verändern, den Film verändern. Ja, sie ist in der Position, das zu machen. Ja, sie ist nicht ausgeliefert. Und das ist das Wichtigste eigentlich in der Therapie.
0: Also wie genau läuft da die Angsttherapie dann ab unter Hypnose? <lacht> genau. Es, es hört sich immer sehr magic an, aber
1: es ist, so, es ist halt echt so krass, weil es reicht halt oft eine Sitzung aus bei so einer spezifischen Angst. Und da macht man eben so, also man, man geht quasi mental ins Kino und sitzt dann im, im Kinosaal und dann gibt es die gleiche Person. Also man sieht sich selber auf der Kinoleinwand, wie man zum Beispiel anfängt zu fliegen. Und dann geht es bis zur schlimmsten Stelle und man hält an. Und dann gibt es noch das andere dissoziierte Ich, was in der Regiekabine sitzt und auch steuern kann, was läuft und kann sogar einen neuen Film machen. Also das ist natürlich alles äh, höchst äh, mit Fantasie. Also man macht einfach einen neuen Film, den man dann quasi ab, an der Stelle, wo es noch okay ist, also man spult den Film zurück bis zu der Stelle, wo ich zum Beispiel das Haus verlasse und mich auf meinen Urlaub freue. Mhm. Und dann geht es einfach anders weiter. ja? Wir können einfach unseren eigenen Film machen und dann geht es einfach so weiter, dass man da völlig entspannt mit allem umgehen kann und am Ende eben seinen Urlaub genießen kann, den man ja gerne machen würde und da eben hinfliegen will. Das wären Suggestionen. Also Suggestionen sind immer Vorschläge und die wirken halt besonders gut, wenn man in Trance ist oder Hypnose. Trance ist sozusagen ein natürliches Phänomen, was auch also interessanterweise, gerade wenn Leute Angst haben, sind sie in einer natürlichen Trance. Das heißt, wir können mhm. das eigentlich schon nutzen und diese negative Trance in eine positive Trance umwandeln. Also sie sind eigentlich schon im richtigen Zustand für Hypnose. Deswegen funktioniert das auch so gut in so Settings, wo Leute Angst haben. Also wenn Leute Angst haben, sind sie extrem suggestibel und brauchen aber sehr direktive Suggestionen. Also sonst machen wir das so, vielleicht siehst du das und das und vielleicht fühlt sich das so und so an. Und in der Situation brauchen sie, so ist das. Also direktiv heißt, ich sage, was ist. Also sie sie fühlen jetzt das. Oder ich sage tatsächlich, stoppt die Blutung, ja, bei jemandem, der blutet. Und das hilft auch. Also das ist sehr direktiv. Mhm. Aber die Person weiß auch gar nicht so, was sie da eigentlich genau macht. Aber sie kann was machen. Und das hilft halt extrem. Also einfach ganz klare Anweisungen. Was soll ich jetzt machen? Also mhm. man man äh, man spricht auch von einer Regression, spontan Regression auf ein jüngeres Alter. Also man ist dann, quasi jetzt nicht mehr der äh, souveräne Erwachsene in dem Moment, sondern man ist halt ein kleines Kind, was jetzt wissen will, was es tun soll. Mhm. Und sie sind in dem Augenblick derjenige, der sagt, wie komme ich da jetzt wieder raus?
0: Ja, ist das dann auch einer der Gründe, warum Hypnose so gut bei Angst wirkt oder gegen Angst, besser gesagt, Richtig. weil man sowieso schon in diesem Zustand eigentlich sehr, also schon eingerichtet ist, aber jetzt eben dann noch diese Suggestion braucht, die einen in die richtige Richtung führt?
1: Ganz genau. Also es ist so, dass man dass man dieses dieses natürlich auftretende Phänomen einfach extrem gut nutzen kann. Das ist da tatsächlich auch eine Technik in der Hypnose, immer dieses Utilisieren. Also man, man nutzt die Sachen, die schon da sind. Also ich habe zum Beispiel neulich ein Seminar besucht für Notfallhypnose. ja Also auch so, was mache ich bei einer Panikattacke? ja Da kannst du mhm. ganz toll mit Hypnose arbeiten. Einfach auch diese die, diese extreme Anspannung sogar nutzen, indem, indem man einfach zum Beispiel auch den Arm... Der ist ja dann extrem angespannt, ja, weil der ganze Körper ist in so einer Freeze-Situation oft, also so, so ganz hohe, hohe, hoher Muskeltonus mhm. und dann nehmen sie einfach den Arm, tun den über den Kopf und sagen, in dem Maß, wie der sich absenkt Richtung Gesicht, äh, gehen sie tiefer in die Entspannung rein und in dem Moment, wo die Hand den Kopf berührt, sozusagen fällt der Kopf nach vorne, die Hand in den Schoß und sie sind in Trance. Und das funktioniert ja. extrem gut. Ich meine, es sieht aus wie Showhypnose. Ich war auch erst mal so ein bisschen so, oh, kann man das wirklich machen? Aber es hilft halt einfach extrem. Und ich habe es auch selber erfahren, wie es bei mir war, als ich es gemacht habe. Und ich finde es extrem angenehm, weil dieser Kontrast zwischen der Extremanspannung und der Entspannung ist so schön. Und man ist dann halt komplett, buff, weg. Und dann wird man an einen sicheren Ort geleitet und so. Das hört sich zu. Also, und dann wacht man auf und ist halt entspannt. Und in, in, der, in dem Video, was sie gezeigt hat, war das ein Angstpatient in der Zahnarztpraxis. Und sie hat echt geschafft, dass der seine Panikattacke in dem Zimmer, wo auch die Liege war, überwunden hat. Und er ist einfach zurück auf die Liege und sie konnten ihn behandeln.
0: Ja, super. Ja, das sind ja wirklich sehr gute Nachrichten für alle Betroffenen, wenn man dann sogar die Ressource direkt mitbringt. Also dass man das einfach umkehren kann in das, was einem dann auch Erleichterung verschafft.
1: Genau, und das verhindert auch die Vermeidung. Also weil sonst würden sie ja weglaufen und nie mehr in die Zahnarztpraxis kommen. Also nie, nie mehr. Das will, also ja. Es gibt auch Leute, die haben extrem furchtbare Zahnzustände, äh, weil sie einfach nicht mehr zum Arzt gehen können, weil sie einfach einmal was erlebt haben. Ihr Organismus hat gesagt, lauf weg, lauf weg. Das haben sie gemacht und das war gut, weil dann hat die Angst abgenommen und dann haben sie gelernt, es ist gut wegzulaufen. Und dann nächstes Mal gehe ich nicht mal hin, ja, weil es war gut, da nicht zu sein.
0: Genau. Sie haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, wie genau kann Hypnose denn Angst reduzieren? Genau, wir arbeiten da
1: ganz viel und das mache ich auch in meiner Forschung mit der Methode des sicheren Ortes. Das heißt also, jeder hat so ein, einen ein, ein Ort, wo er sich geborgen und sicher fühlt. Oft ist der irgendwo in der Kindheit oder viele haben dann auch so ein Bild auf dem Schoß der Mutter oder eben im, im Heimatort oder im Urlaub, irgendwo am Meer oder. Wie auch immer, also da gibt es also ganz verschiedene mentale Bilder, die dann auch so spontan aufploppen. Also interessanterweise sind die Leute immer in der Lage, so einen Ort zu finden, egal in welcher Bedrängnis sie sind. Und an diesem Ort begleiten wir ihn sozusagen an, in der Situation. Und der macht eben so ein Gefühl, so alles ist in Ordnung. Und, und aus dieser Sicherheit heraus bin ich auch wieder in der Lage, in die Handlung zu gehen. Also das sind sehr, sehr interessante Phänomene, die da auch passieren, die ich auch beobachte, dass zum Beispiel Wut auf einmal weg ist, weil man sich sicher fühlt und dann nicht mehr ja, nicht mehr so angespannt und auf sich selber auch so sauer ist, dass man die Sachen nicht anpackt, die man anpacken sollte. Das finde ich also ne, sehr interessante Dinge, die da passieren.
0: Ja, ist denn da jeder letztlich dazu in der Lage oder kann man da schon sagen, das funktioniert das ist wirklich nicht bei jedem, aber wer... Äh, empfänglich ist für Suggestionen, der kann all diese Vorteile nutzen. Also man findet schon so eine Normalverteilung in der Suggestibilität, das heißt,
1: das mache ich auch in meinen Studien immer, dass ich vorher messe, wie, wie, auf wie viele Suggestionen die Personen anspricht. Das sind meistens so motorische Sachen, so streck den Arm aus und jetzt kannst du ihn nicht mehr beugen oder du kannst die Augen nicht mehr öffnen oder solche Sachen. Und da kriegen die dann einen Score von 0 bis 12 und das ist dann normal verteilt. Aber wenn ich die dann in meiner Haupthypnosesitzung äh, habe, sind sie alle empfänglich. Also die fragen mich auch teilweise, in welcher Gruppe bin ich denn? Ich so, hä, weißt du das jetzt nicht? Also so hoch oder niedrig, ja, das sind ja die Extreme der Normalverteilung und, und die Person weiß selber nicht, wo sie ist. Also äh, ich, ich kann nur sagen, ich glaube, es gibt extrem situative Faktoren, also eben Angst, Anspannung. Ich meine, wenn die zu mir ins Labor gehen, ist auch eine besondere Situation, ja. Das mhm. machst du auch nicht jeden Tag und dann… Stehen da irgendwelche krassen Computer und, und EEG und was auch immer alles rum und das ist alles komisch. Und dann ist man auch extrem suggestibel. Auch zum Beispiel bei Filmaufnahmen ist auch äh, suggestibilitätssteigernd. Das heißt also, wenn, wenn das aufgezeichnet wird, funktioniert es meistens noch besser.
0: Und wirkt dann eine Suggestion auch noch nach? Also wenn man dann schon rausgeht aus der Hypnosesitzung, wirkt die dann auch noch weiterhin? Genau, da gibt es eine ganz spannende
1: Technik, die heißt posthypnotische Suggestion. Das heißt, da würde ich dann in der Hypnose zum Beispiel suggerieren, du bist an deinem sicheren Ort und jetzt knüpfe ich dieses Gefühl an einen Auslösereiz. Und das ist bei mir immer so ein Zettel, wo die Leute ein S für Sicherheit draufschreiben. Und dann sage ich halt immer, wenn du diesen Zettel in Zukunft anschaust, wirst du genau dieses Gefühl wieder haben. Und spannenderweise, das wird halt sozusagen danach nur aktiviert, indem sie auf das S schauen. Da sage ich jetzt nicht, ja, weißt du noch, das war mit Sicherheit und so, sondern ich sage dann nur, hier ist der Zettel. Und mhm. das reicht schon, um dieses Gefühl wieder zu aktivieren. Und spannenderweise sogar Wochen später habe ich die nochmal gefragt. Und da hat es immer noch die Sicherheit ausgelöst. Und die sagen mir halt, ja, ich habe jetzt ein extra Fach in meinem Geldbeutel oder in meinem Handyfach habe ich das immer dabei oder in meiner Jackentasche und diesen Zettel habe ich immer, immer da und der hilft mir jedes Mal. Also total schön. Und wenn man sich ja. aber so ein bisschen umschaut, machen das viele Leute sogar automatisch. Also ich weiß nicht, ob sie damals, Boris Becker hatte immer so eine Faust gemacht, wenn er Erfolg hatte. Und diese Faust war halt mit Erfolg assoziiert. Also immer wenn er die Faust geballt hat, hat er sich wahrscheinlich super gefühlt. Ich, ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich denke mal, dass das so ein Körperanker, also man kann auch Körperanker setzen, ohne jetzt einen Zettel zu haben. Also immer, wenn ich mir auf die Brust klopfe oder immer, wenn ich äh, mit der rechten Hand eine Faust mache oder so, das mhm. machen viele Sportler eben, dann mhm. empfinde ich wieder dieses Zielgefühl. Und genau, das können sie auch alle nutzen. Man kann auch ohne sich irgendwo Hand anzufassen oder irgendeine komische Geste zu machen,
0: irgendeinen Auslösereiz mit sich selbst ausmachen. Und Sie haben ja auch eine Studie auf Intensivstationen durchgeführt mit Corona-Patienten. Wie gut konnte denn Hypnose hier eigentlich helfen?
1: Genau, das waren jetzt nicht Corona-Patienten, sondern es war während der Corona-Zeit. Aber ähm, was wir da gemacht haben, war eben auch eine Intervention, die bei Corona-Patienten gemacht wird und zwar mhm. nicht invasive Beatmung. Da bekommt man so eine Atemmaske auf das Gesicht und die bleibt ungefähr 15 Minuten, um eben den Sauerstoffgehalt des Blutes zu optimieren. Und das sollen die Leute eben, da, da wird die Maske sehr eng ans Gesicht gedrückt und es ist extrem unangenehm. Ich habe das auch selber gemacht. Also man kriegt gefühlt einfach so, so, ein, so einen krassen Druck ins Gesicht geblasen und das soll die Atmung unterstützen, dass halt in die letzten, äh, hinterletzten äh, Luftbläschen der Lunge noch äh, hier der Sauerstoff gelangt. Aber ja, es ist unangenehm mhm. und wenn man da eben nicht gut vorbereitet wird, äh, empfindet man das wie ersticken, ja, wenn man auch anfängt, gegen die Maschine zu arbeiten und die Maschine ist halt stärker, dann kann sich das extrem negativ anfühlen und äh, wir haben eben die Leute, die schon Angst vor dieser Beatmung hatten, dabei unterstützt, das eben positiv anzunehmen, das heißt, also, wir haben gesagt, wie sie sind am sicheren Ort, wie ich vorher schon erzählt habe, also sie sind im Urlaub oder wo auch immer, wo sie sich sicher und geborgen fühlen und alles, was hier um sie herum passiert, ist für ihre Genesung da, also... Das, das kann man auch als Arzt immer tun. Alles, was sie tun, einfach sagen, das ist, damit sie gesund werden. Weil sonst haben die Patienten immer das Gefühl, sie sind so passive Objekte in diesem Raum. Nein, sie sind der Mittelpunkt in dem Raum. Mhm. Und dann einfach sagen, dieser Druck, den sie da spüren, das ist also wichtig. Und das ist wie, wenn ein Freund sie umarmt, der, der drückt sie ja dann auch. Und so ist auch dieser Druck von dieser Maske. Und die konnten das eben sehr, sehr gut annehmen. Und wir haben sogar in der Atemfrequenz gesehen, dass die ruhiger geworden sind durch die Suggestion. Also wir wussten ganz genau, wann die Atemfrequenz runterging und zwar, wenn sie sich sicher gefühlt haben. Mhm.
0: Ab wann ist dann etwas eine Suggestion? Weil also wenn man es ja. so, äh, sich so vorstellt, dann verläuft die Grenze zwischen Kommunikation einfach normaler, also <lacht> normaler Kommunikation, sage ich mal, und Suggestion wahrscheinlich fließend. Also ähm, diese Maske einfach nur ohne jeden Kommentar aufgesetzt zu kriegen, ist mit Sicherheit das Schlimmste. Oder noch schlimmer wäre ja. natürlich, wenn man noch irgendwas äh, Angstvolles dazu gesagt bekommt. Ja. Ähm, ja, dann, wenn jemand einfach nur irgendwie ein bisschen Kommunikation dazu gibt. Das machen hier alle. Sowas ein bisschen Neutrales oder so wäre wahrscheinlich schon besser. Und die Luxusvariante ist dann wirklich so die Suggestion, kommt mir vor. Genau, also <lacht> Suggestionen sind ganz normale
1: Kommunikationstechniken. Also wenn ich zum Beispiel, mein Kind ist auf dem Klettergerüst und ich sage, fall nicht runter, ist eine negative Suggestion. Das wird das Runterfallen Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und wenn ich dann zum Kind aber sage, halte dich gut fest oder ähm, du schaffst das oder so, dann wird das eher positiv sein. Aber beides sind schon Suggestionen und äh, können eben positive oder negative Folgen haben. Das heißt also, ich beeinflusse mit den Worten extrem mein Gegenüber und gerade in solchen Situationen, die halt mit starken Anspannungen zu tun haben. Also ich habe auch jetzt hier in der Uniklinik Jena Kurse, wo ich äh, Medizinstudierenden beibringe, mit Schauspielpatienten zu so kommunizieren und <lacht> Genau, da, das ist, glaube ich, ein großer, großer Bedarf, dass man da eben lernt, die richtigen Worte zu verwenden, ja. Also wenn mhm. ich da zum Beispiel sage, ähm, irgendwann muss ja mal Schluss sein als Arzt, auch wenn sich es auf irgendwas ganz anderes bezieht, kann dieser Satz in dem Patienten was ganz Negatives auslösen, obwohl der den gar ja. nicht so gemeint hat. Die werden wörtlich verstanden, null übertragener Sinn, null Ironie, null Witzigkeit oder sonst irgendwas, sondern es wird wörtlich verstanden und kann das danach folgende Leben extrem beeinflussen. Und genauso könnten sie eben positive Dinge sagen, die ihm das Leben positiv beeinflussen würden.
0: Ja, ja das äh, kann man sich ganz leicht vorstellen, welche Power da dahinter steckt und äh, ja auch wie wichtig diese Erkenntnis ist und wie breitflächig die ja. eigentlich vermittelt werden sollte. Es gibt sogar Befunde, dass, dass äh, normale
1: Medikation, äh, wenn man gar nichts dazu sagt, überhaupt nicht wirkt, sondern nur, wenn ich sage, das ist übrigens ein Schmerzmittel, damit werden sie weniger Schmerzen haben. Nur dann entfaltet das wirklich seine Wirkung. Also das ist tatsächlich, also es ist viel, viel größer, als wir denken, so ein kleiner Placebo-Effekt. Okay, nein, es ist viel, viel mehr. Es ist eigentlich die Hauptwirkung. Das heißt, mhm. alles, was sie tun, wenn sie dazu was sagen, so damit werden sie gut schlafen oder damit werden sie sich wohler fühlen, ja. Das, wären, das boostet einfach derartig den Effekt. Auch zum Beispiel eine Freundin von mir macht Krebstherapie, dass sie sagt, hey, du kriegst jetzt hier eine Bestrahlung und alle gesunden Zellen bekommen Mäntelchen um. Die werden also nicht beschädigt und die anderen, die werden hier schön gekillt und abgesaugt wie von einem Staubsauger. Also einfach
0: bildlich vorstellen, was da passieren soll und das wird die, die Behandlungen verbessern. Ja, ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da kann wahrscheinlich auch jeder zurückdenken an irgendein Beispiel von einem Erlebnis, äh, von einem Praxisbesuch bei einem Arzt, den er, das er besonders positiv empfunden hat. Mhm. Wahrscheinlich hat die Person ja. dann auch einigermaßen was dazu erklärt und vielleicht ja. einem anderen Erlebnis, das nicht so positiv empfunden wurde. Und das dann war dann wahrscheinlich einfach so, dass man das Gefühl hatte, man bekommt jetzt zwar vielleicht ein Rezept, aber keinerlei Kontext und genau. geht dann irgendwie so und wieder so, so. Nach Hat er überhaupt gehört,
1: was ich gesagt habe? Das, damit fängt es ja schon an. Hat er mir überhaupt zugehört? Oder war der irgendwie halb in seinem Computer und hat irgendwie nur noch irgendwas aufgeschrieben, was ich gar nicht weiß? Was natürlich alles natürlich damit zusammenhängt, ich will die Ärzte auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Die haben echt einen extrem stressigen Alltag und da müsste auch vieles verbessert werden. Aber ich sag halt immer, es gibt sogar Befunde, dass ähm, sozusagen mehr zuhören und auch den Patienten mehr reden lassen also macht das Gespräch an sich nicht länger weil sie die Informationen halt früher kriegen und von dem Patienten selbstständig, ohne dass sie alles fragen müssen. Das heißt, man kann tatsächlich sagen, es ist sozusagen effizient und besser, dem Patienten mehr reden zu lassen und ihm zuzuhören.
0: Ja, also die Bedeutung einfach dieses Unterschieds in der Kommunikation ja. ist äh, ja wirklich ganz entscheidend und muss man da wahrscheinlich auch noch viel mehr betonen. Ja, die, die kriegen halt noch nicht so viel
1: Lehre, also wir, wir machen das hier, das ist relativ outstanding hier in Jena, ähm, mhm. aber das soll auch in der künftigen Approbationsordnung noch besser gemacht werden, also dass die mehr lernen, kommunizieren, auch in späteren Semestern. Wir haben die jetzt schon im dritten, vierten Semester, das ist noch relativ früh, aber ich, ich finde eigentlich je früher, desto besser. Genau, also da wissen die noch nicht so viele Inhalte und sind dann immer ein bisschen ängstlich, ob sie genug wissen, aber darum geht es oft gar nicht. Die brauchen gar nicht das Fachwissen, die müssen einfach lernen, wie sie wie sie reden mit Leuten und genau, je früher das, desto besser.
0: Mhm. Ähm, so, zurück zur Hypnose dann auch als, als eingesetzte Methode. Ähm, kann man dann sagen, für welche weiteren Krankheitsbilder sie auch noch sehr effektiv einsetzbar ist, abgesehen von Angststörungen?
1: Genau, also da weiß ich gar nicht, äh, ob ich das überhaupt übereinschränken würde. Also so wie ich das sehe, kann man das für alles einsetzen, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Also ich habe jetzt schon Hypnosetherapeuten gehört, die haben mit akuten Warnpatienten gearbeitet. Man kann zum Beispiel auch Leute, die Stimmen hören, mit Hypnose behandeln, indem man eben sagt, so, wo sind die denn, wo kommen die her, was brauchen die, damit es denen besser geht. Und dann auf einmal sind die Stimmen gar nicht mehr negativ, sondern sagen dir, hey, ähm, wir wollen, dass es dir gut geht und mach, was du möchtest oder du kannst alles schaffen, was du willst. Ja, mhm. Also man kann sogar eben bei solchen, wo man bisher sagt, naja, medizieren und fertig. Nee, man kann mit denen tatsächlich sogar arbeiten mit Hypnose. Man muss natürlich wissen, wie man es macht. Und ich würde nicht sagen, dass jeder einfach jetzt hingehen soll und es machen soll. Also man braucht schon eine Ausbildung und ein solides äh, Kenntnis, wie man mit Dingen umgeht, die da passieren können. Aber an sich ist es eine super Technik, die eigentlich überall äh, helfen kann.
0: Gibt es denn da auch Zahlen schon dazu? Also wie sind denn so die Erfolgsquoten in der Behandlung? Naja,
1: dadurch, dass Hypnose noch nicht äh, das anerkannte Verfahren in einer Krankenkasse ist, können Sie sich vorstellen, dass im Moment halt so ist, man macht eine VT-Ausbildung oder wie auch immer und macht dann zusätzlich halt Hypnose, rechnet das aber so ab, dass man nicht wirklich nachvollziehen kann, so ist das jetzt Hypnose oder war das jetzt Verhaltenstherapie? Ich meine, also aus pragmatischer Sicht denke ich mir, ja, Hauptsache es hat geholfen, aber dadurch haben wir halt leider nicht so gute Zahlen. Und äh, das ist auch ein Grund, warum ich hier Forschung mache, weil ich möchte, dass es bessere Zahlen gibt, bessere Ergebnisse, auch mit belastbaren Studien, die mit großen Stichproben arbeiten. Das ist extrem aufwendig, aber daran hapert es halt gerade noch, dass man diese tollen Sachen, die es halt schon gibt an Techniken, dass man die empirisch verifiziert.
0: Ja, ja. Ja, ich finde das extrem vielversprechend und äh, wünsche Ihnen da auch weiterhin ganz viel Erfolg in der Forschung. Ja, vielen Dank. Ich brauche noch Mitstreiter. <lacht> Bevor ich jetzt frage, wie hypnotisiert man jemanden denn überhaupt, äh, würde ich sagen, wir können einfach dazu übergehen, das jetzt mal direkt auszuprobieren, worauf ja. ich sehr gespannt bin. Also Sie hatten mich ja vorab gefragt, was wäre denn so ein Thema, das ich mir für so eine Suggestion vorstellen kann, ja. also, um hier den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Kontext zu geben, ähm, habe ich äh, dann gesagt, also äh, was mich selber betrifft, ist so diese typische Working Mom Problematik, ja. mit der sich wahrscheinlich einige auch identifizieren können, wobei man es ja auch auf andere Lebenssituationen übertragen kann. Aber mhm. in meinem Fall ist es so, also es gibt eben zum einen natürlich die Arbeit, also ein in meinem konkreten Fall eben die Ausbildung zur Psychotherapeutin, dann habe ich jetzt äh, auch diesen Podcast, der etwas Zeit in Anspruch nimmt, der allerdings ja ein Freizeitprojekt ist und eben ein kleines Kind von weniger als anderthalb Jahren, das mhm. natürlich äh, zeitintensive Betreuung fordert und so ja. schön alles ist. Ja, und nicht selten sind diese kleinen Kiddies ja auch krank. Dann hat man Betreuungsausfall oder ist auch selber krank. Also es ist schon dann alles einfach insgesamt relativ intensiv. Und man stellt sich früher oder später regelmäßig diese Frage, wie schaffe ich das eigentlich alles oder werde ich das mhm. alles schaffen? Was also dann kommt, ist so eine schon Angst oder Sorge, deutliche Sorge vor quantitativer Überforderung. Und das mhm. wäre jetzt so hier der Kontext. Und äh, so haben wir uns geeinigt auf diesen... Kontext der Bewältigung dieses quantitativen Überforderungsgefühls.
1: Mhm. Ja, das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich würde das auch mal als, äh, also ich habe ja vorhin gesagt, Krise heißt einfach nur Veränderung. Das heißt, in, ihren, in ihr Leben ist eine Veränderung getreten durch das Kind, durch diese, durch diese Ausbildung und so weiter, der sie jetzt, ähm, an die sie sich jetzt quasi gewöhnen, sich anpassen und Strategien finden müssen. Und da würde ich jetzt mhm. ansetzen, sozusagen in der Therapie, also in der Hypnose, die wir jetzt gleich machen. Und genau, also dafür erstmal wäre wichtig, ja, ich werde jetzt gleich ein paar Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen strange klingen, aber <lacht> genau, also es geht halt um Vorstellungen, Bilder. Also Hypnose arbeitet viel mit Bildern, innere Bilder. Und auch äh, genau so arbeiten ja unsere automatischen Verhaltensweisen. Also wenn sie Angst haben, werden sie nicht rational denken, sondern da werden sie in Bildern und in Szenarien denken. Und so arbeiten wir jetzt auch. Und zwar... Mhm. Würde ich Sie jetzt erstmal bitten, sich einfach bequem hinzusetzen. Auf einen Stuhl sitzen Sie wahrscheinlich schon. Ja. Ja? Ich. Genau. Und mhm. dann einfach Sie die Beine so nebeneinander auf den Boden stellen. Mhm. Und erstmal vielleicht die Augen schon schließen. Ich bin jetzt nicht da, ich sehe Sie jetzt nicht, aber <lacht> genau. Ich habe es genau so gemacht. <lacht> Alles gut. Genau, einfach entspannen und erstmal im Stuhl ankommen und mit jedem Ausatmen einfach ein bisschen mehr entspannen. Und ich werde jetzt ein paar Fragen stellen und Sie können mir auch antworten. Das heißt aber nicht, dass Sie sozusagen, also das ist kein Widerspruch zur Hypnose, man kann auch in Hypnose sprechen und alles. Wir werden jetzt auch mit einer relativ leichten Trance arbeiten, was aber auch völlig in Ordnung ist für die Technik, die ich machen will. Genau, ich würde jetzt erstmal sagen, also dieses Überforderungsgefühl, wie sieht das denn aus? Also wie groß ist das erstmal so räumlich? Also wenn Sie jetzt sagen würden, ist es so groß wie ein Fußball oder wie so ein Petsi, also wie so ein, wie so ein Hüpfball oder ist es vielleicht gar nicht ein Ball, sondern irgendwas Quadratisches oder
0: wie sieht das aus? Ja, auf? es ist ein mittelgroßer Quader, der ein hier schon ins Quader. Zimmer passt.
1: Mhm. Der passt ins Zimmer, also schon relativ groß. Mhm. Und so wo im Körper ist der, also wo, wo ist dieses Gefühl eigentlich? Also ungefähr lokalisiert? Ähm, so im Brustkorb. Aha. Und welche Farbe hat dieser Quader? Ist der vielleicht farblich? Dunkles Grau. Dunkles Grau. Und gibt es eine Oberfläche, also wenn man den jetzt anfassen würde, wie, würd, wie würde sich der anfühlen? Der ist glatt. Glatt, mhm. Und hat er eine Temperatur? Ist er warm oder kalt? Kühl. Kühl, mhm. Und wenn es jetzt ein Tier gäbe, was auch so ein Gefühl hätte, was wäre das für ein Tier? Ein Bär. Ein Bär. Und wäre das ein junger Bär oder ein erwachsener Bär? Ein erwachsener Bär. Ein erwachsener Bär. Und jeder Bär in dieser Situation hätte dieses Gefühl, ist das richtig?
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Und dieser Bär, wo ist der? Also ist der, in, in was für einer, in was für einem Umfeld ist der jetzt, wenn er dieses Gefühl hat?
0: In seiner Höhle.
1: In seiner Höhle. Also ist es dunkel?
0: Mhm. Okay.
1: Und äh, fühlt er sich wohl in der Höhle?
0: Ja, ansonsten schon, ja.
1: da gibt es irgendwas, was, was der Bär, was dem guttun würde? Also irgendwas, was ihm helfen würde? Irgendjemand, also ein Mensch, eine Sache, eine Situation? Ja, rauszugehen. Rauszugehen? Aus der Hölle. Er geht also als eigenem Antrieb. Also es gibt niemanden, der sagt, komm raus, sondern er geht einfach raus. Mhm. Okay. Und was sieht er draußen? Was ist da draußen? Die Umgebung, der Wald. Mhm. Und was ist das für ein Wald? Gibt es da, gibt's da vielleicht Kräuter, die man essen kann? Oder?
0: Ja, Kräuter und Blumen und Heidelbeeren ist überhaupt eigentlich ein sehr schöner Wald.
1: Mhm. Und geht es dem Bär jetzt besser?
0: Ja, ich glaube schon. Ja? <lacht> Dra draußen ist ja generell mehr Luft und äh, wenn es jetzt noch was geben würde
1: was ihm gut tut vielleicht scheint die Sonne die anderen. eigentlich die anderen ja die,
0: die Sonne scheint die anderen Bären sind auch da die anderen Bären was sind das für andere Bären seine so Familie seine Freunde
1: mhm und wie was machen die so mit ihm
0: rumgehen die verbringen einfach Zeit pflücken die Heidelbeeren zusammen was ein bisschen schwierig ist als Bär, aber ja mhm. ähm, und genießen die Wärme der Sonne im Wald und den Geruch.
1: Und was was äh, wie geht' es diesem quaderartigen Gefühl im Brustkorb? ist das jetzt hat sich das verändert jetzt beim Bären?
0: Ja, der
1: inwiefern der hat sich das verändert? Der ist geschrumpft. Geschrumpft. Also es ist immer noch ein Quader, aber kleiner.
0: Aber sehr klein.
1: Sehr klein. Und ist es so, dass, dass, dass das da bleiben darf oder soll da jetzt noch was passieren, damit das ganz weg ist?
0: Ne, das kann so bleiben. Das, das kann so bleiben. Gut, auch weg sein. Das, das spielt so überhaupt keine Rolle.
1: Okay, also die Freunde um den Bären und die Sonne, die Heidelbeeren, die Kräuter, so geht es dem Bären gut? Ja. Ah, schön. Genau, und jetzt können wir einfach dieses äh, Bild einfach abspeichern, also dieses schöne Bild mit den Freunden und dem Bär geht's gut, die Sonne scheint, er hat genug zu essen, alles ist in Ordnung. Das Gefühl ist so klein, dass man es eigentlich ignorieren kann. Das können wir jetzt einfach mitnehmen, wenn sie wieder ja. ins Hier und Jetzt zurückkommen. Einfach ein bisschen tief einatmen und die Augen aufmachen. Ein bisschen strecken vielleicht, ja ein bisschen ankommen. Ja? Mhm. Sind Sie wieder da? Ich bin wieder ich da. Sehe, ich sehe nichts, aber ich höre es. <lacht> genau. Ja, wie war das mit den Bären jetzt?
0: Ja, sehr interessant. Ja, so zum einen irgendwie war ich mir nicht ganz sicher, ob äh, dieses Bild jetzt so komplett passt. Ja, Und, aber das war ähm, ja so
1: intuitiv sehr schnell da. Also es war jetzt nicht so, hm, weiß ich gar nicht, was ich jetzt da sagen soll.
0: Ja, also es, es sind ja dann so schnelle Entscheidungen, die auch irgendwie ablaufen. Ja, ja also wel, genau. welches Tier? Ja, habe ich mir halt ein paar Tiere vorgestellt, bin irgendwie auf den Bär gekommen, warum auch immer. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass ein Bär mit irgendwie… Stress oder so eigentlich so wirklich gut zusammenpasst, weil so ein Bär ja eigentlich was Gemütliches hat. Ja, Aber so es hat trotzdem total also das, das Gefühl auch von, dass sowas ganz schnell klein werden kann mhm. und dann auch bleiben kann und dass man es das auch so lassen kann. Ich ähm, fand es auch schön, dass der Bär Fall aus eigener Kraft da rausgegangen ist aus der Hülle. <lacht> Ja, jetzt wäre ich natürlich total neugierig, ähm, vergleichbare Vorstellungen sozusagen von anderen zu hören. Aber ja, jetzt genieße ich einfach erstmal die Wirkung dieser. Also meine
1: Vorstellung äh, war, äh, um das mal zu sagen, ich hatte einen Wal, der im, im tiefen Ozean schwimmt und es war erst sehr dunkel und dann ist er ins Licht geschwommen und es war auch wärmer und so und da hat er sich dann wohler gefühlt, mein Wal. Das war so mein ja. Bild. Also oh, das schön. letzte Mal, wo <lacht> ich es gemacht habe. Ich habe auch schon von Füchsen gehört und genau. Also verschiedenste Tiere können das sein. Man kann natürlich dann auch sagen, äh, ein, ein, ein Mensch, ja. Aber ich glaube, für die Dissoziation ist es irgendwie ganz schön, wenn das halt auch ein Tier ist. Und ja, man kommt halt gleich in so Bilder rein, ja. Weil man muss sich das mhm. eh vorstellen. Und dann, ja, das finde ich immer irgendwie eine sehr schöne Sache und äh, dann spricht man, spricht man halt über den Bären und nicht über die Person selbst. Und das kann auch ja. helfen. So ein bisschen wie bei dieser Kinotechnik.
0: Ja. Ja, wunderbar.
1: Ja, so würde das ablaufen. Also es war jetzt irgendwie auch eine sehr leichte Trance, aber ich habe halt gemerkt, das hat gleich so funktioniert. Und das kann eben auch schon unter Hypnose laufen. Ja, also Hypnose ist nicht so komplett, ich bin weg. Das kann man natürlich auch machen, so ganz tiefe Trance. Da würde ich mhm. aber lieber dann dabei sein. <lacht> genau. Ähm, ja, und das, äh, genau, man kann dann auch so mit, mit so Handlevitation arbeiten, das mache ich auch sehr gerne, dass man dann suggeriert, dass eine der beiden Hände so ganz leicht wird und dann nach oben steigt. Und das ist mhm. auch ein ganz interessantes Gefühl, wenn man dann so merkt, wow, irgendwie bin ich das gar nicht selber, aber es passiert, mein Körper macht das gerade und das ist halt sehr überzeugend, also das fühlt sich sehr überzeugend an und mhm. kann auch nicht durch Schwerkraft
0: erklärt werden, so. Weil der ja nach oben geht, der Arm. Ja, ja ich glaube, spätestens dann ist man dann auch selber überzeugt, dass Hypnose genau. bei einem wirkt.
1: Genau, ich hatte jetzt äh, neulich mal mit einem 13-Jährigen was gemacht und der hatte so, oh, ich, ich, hab, ich kann mich an alles erinnern, das war ja überhaupt nichts. Und dann habe ich so, naja, äh, okay, nächstes Mal kriegt er Handlevitation <lacht> Damit er sieht, also das ist halt, das ist halt einfach so der Convinzer, ja, also das hat, also es gibt so eine strahlende Persönlichkeit, die ich leider nicht kennengelernt habe, der war schon tot, bevor ich geboren wurde, Milton Erickson ähm, mhm. und so heißt er auch unsere Hypnosegesellschaft, weil wir haben ihn quasi kurz vor dem Tod gefragt, ob es für ihn okay ist, dass, dass die Deutsche so, so heißt, die Gesellschaft und er hat ja gesagt, deswegen dürfen wir die so nennen, <lacht> also ich nicht, aber genau, das sind so die tradierten Geschichten. Und der hat halt, der war gelähmt, ja, der hatte Polio, also der hatte wirklich äh, schwerste Voraussetzungen für alles und hat, war einfach der krasseste Hypnotiseur ever. Und der hat halt so eine Empathie gehabt und für jeden eigentlich so eine eigene Technik quasi entwickelt. Ja, und äh, das finde ich auch immer faszinierend, mich einfach inspirieren zu lassen, was er so mit den Leuten gemacht hat. Also extrem interessant und effektiv, ja, auch teilweise mit einer Sitzung. Ja, und der war in Arizona in der, in der Hitze und manchmal hat er zu den Leuten einfach gesagt, so, jetzt laufen Sie mal auf den Berg rauf und dann kommen Sie zurück und dann schauen wir mal. Und dann, und dann hat er noch auch, also vor seinen Schülern hat er dann gesagt, ja, wissen Sie, das mache ich manchmal, wenn mir nichts mehr einfällt. Aber es bringt halt immer was, weil die Leute kommen dann zurück und sagen, boah, jetzt habe ich voll die Erkenntnis und dann kann man halt weiterarbeiten. Ich finde es auch sehr inspiriert, einfach so, so, so locker zu sein. So Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Patienten und Ihnen fällt nichts mehr ein. Dann sagen Sie, ach, jetzt laufen Sie mal hier den, bei uns ist auch so ein Berg, laufen Sie mal den Jensig hoch und dann ja. kommen Sie wieder und dann schauen wir mal. <lacht> Absolut, Irgendwie sehr schön. Ja.
0: Total. <lacht> Gut, ähm, zum Abschluss noch die Frage, was ist denn für Sie persönlich so das Schönste an Ihrer Arbeit mit der Hypnose?
1: Es ist extrem äh, begeisternd. Also, ich bin einfach so fasziniert. Ich habe einfach, also vorher schon mit EEG und so äh, gearbeitet. Also, mit, mit äh, wie, wie kann ich Gehirnaktivität feststellen und habe so ein Gefühl dafür eben bekommen, wie groß da so Effekte sind. Dann habe ich Hypnose gemacht und dachte: Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Das ist halt, das glaubt mir ja keiner. Ich war wirklich so. Wie, wie erzähle ich das Leuten? Weil die denken, ja, ich bin absurd, also bescheuert oder was. Und dann habe ich das eben immer aufzeichnen lassen, damit wir zeigen, was ich genau gemacht habe und dass es halt Hand und Fuß hat, weil ich hatte wirklich Angst, dass es keiner glaubt, weil es einfach zu krass ist. Also die Größe der Effekte ist wahnsinnig. Also ich kann einfach eine Studie machen und ich weiß, dass es funktionieren wird, weil die Effekte einfach so groß sind. Und wenn ich halt schaue, was, was andere Leute so machen, die Effekte sind so klein, man muss alles so ganz genau standardisieren, kontrollieren, was ich natürlich auch tue, aber es geht quasi nur unter den und den und den Voraussetzungen. Und bei mir ist es halt so, ich bin immer mutiger geworden, weil ich denke so, okay, das funktioniert, lass mal das machen. Oh, das funktioniert auch. Okay, lass mal das machen. Oh Gott. Also so geht es <lacht> ungefähr gerade mit meinem Leben weiter. Und ich denke mir so, wow, there's no limit. Also krass. Und das fasziniert mich einfach. Und auch meine Studenten sind dann immer sehr angefixt und haben tolle Ideen. Ich habe gerade eine Downhill-Mountainbikerin, Profisportlerin, die ähm, eine Suggestion entworfen hat für Downhill-Mountainbiker. Ich bin jetzt auch gespannt, wie das funktioniert. Die sollen dann eben mental äh, besser drauf sein, wenn sie da den Berg runterfahren. Mhm. Ja, also es gibt extrem viele Gebiete, auf denen man da was machen kann. Und man kann eben wahnsinnig vielen Leuten helfen. Und überhaupt dabei zu sein, wenn Leute das erste Mal diese Hypnose erfahren, das ist es so ein Geschenk. Also ich bin jedes Mal so total geflasht, einfach so denen so was Gutes tun zu können. Und das erfüllt mich einfach mit so einem großen Sinn, der, der sehr motiviert.
0: Ja, das glaube ich. Sehr schön und auch wirklich sehr spannend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch viel Spaß macht. Gut, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch.